0: Türler Arası, Edebiyattan heykele, Operadan Mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlamı. 94.9 Açık Radyodaki Tüler Arası programından herkese günaydın canlı yayındayız saat 10.33.54 KIS'le programı açıyoruz. Grup 1974 yılında kendi adlarını taşıyan ilk albümü bugün yayınlamıştı ve iki sene önce de Monster albümünü yayınlamışlardı. Şimdi bu albümden milletiyoruz size Freak. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Babamın Ölümü Nişanın bozulduğu haberinin hızla yayılması, Osman'ın bir gün yazaneye gelip beni azarlaması, araya girip Sibel'in gönlünü almaya hazır olduğunu söylemesi... Sağdan soldan duyduğum dedikodular, kafayı üşüttüm, kendimi gece hayatına verdiğim, Fatih'te gizli bir tarikate mensup olduğum ve hatta komünist olduğum ve militanlar gibi gece yaşadığım yolundaki söylentiler kulağıma geliyor. Ama bunlara fazla aldırmıyordum. Bilakis nişanın bozulduğu haberini işitince, Füsun'un etkileneceğini, saklandığı yerden bana haber yollayacağını kuruyordum. Hastalığımı iyileştirmekten de umudumu kesmiştim artık. İyileşmektense adının acımın tadını çıkarıyor. Nişantaşı'nın turuncu renkli yasak sokaklarında da artık hiçbir şeye aldırmadan geziniyor. Haftada dört beş kere merhamet apartmanına gidip eşyalarla, Füsun'un hatıralarıyla huzur buluyordum. Artık Sibel'den önceki bekar hayatıma dönmüş olduğum için Nişantaşı'ndaki eve annemle babamla kendi odamda da kalabilirdim. Ama annem nişanı bozmamı bir türlü kabul edemediği, kötü haberi çok halsiz ve zayıf dediği babamdan sakladığı ve benimle de neredeyse bir tabu haline getirdiği bu konuyu hiç konuşmadığı için, onları görmeye sık sık öğle yemeklerine gidiyor, sessizce sofrada oturuyordum ama akşamları orada kalmıyordum. Nişan taşındaki evde, Karın ağrılarımı kuvvetlendiren bir yan olduğu için geceleri orada kalmak istemiyordum. Ama Mart başında babam ölünce eve döndüm. Kötü haberi bana ta Fatih Oteli'ne babamın şevrolesiyle gelen Osman verdi. Osman'ın otel odama çıkmasını kenar mahallelerdeki yürüyüşlerim sırasında eskicilerden, bakkal ve kırtasiyecilerden alıp sakladığım tuhaf eşyaları, Küçük adamın dağınık halini görmesini istemezdim. Ama bana kederle baktı ve bu sefer beni küçümsemedi. Tam tersi, içten bir sevgiyle sarıldı bana. Yarım saatte toparlandım, hesabı ödeyip Fatih Oteli'nden çıktım. Arabada şoför Çetin Efendi'nin yaşlı gözlerini, perişan halini görünce, babamın hem onu hem de arabayı bana vasiyet ettiğini hatırladım. Kapkaranlık, kurşuni bir kış günüydü. Çetin'in kullandığı araba Atatürk köprüsünden geçerken Haliç'e baktığımı, cam göbeği buz rengiyle madeni yağlı çamur rengi arasındaki suların soğukluğunu, içimde bir çeşit yalnızlık olarak hissettiğimi hatırlıyorum. Babam sabah ezanı okunurken, yediği biraz geçe, uykuyla uyanıklık arasında, kalp yetmezliğinden ölmüş, annem, Sabah uyanınca yanında kocasının hala uyuduğunu sanmış. Durumu anlayınca delirmiş. Ona sakinleştirici olarak paradison verilmişti. Şimdi annem salonda her zamanki yerinde babamın koltuğunun karşısındaki kendi koltuğunda oturuyor. Arada bir ağlayarak babamın boş koltuğunu gösteriyordu. Beni görünce canlandı. Birbirimize güçle sarıldık, hiç konuşmadık. İçeriye babamı görmeye gittim. Annemle kırka yakın yıldır paylaştığı büyük ceviz yatakta, pijamalarıyla, uyur gibi yatıyordu ama kaskatı duruşunda, teninin aşırı soluk renginde ve yüzündeki ifadede uyuyan birinin değil, aşırı huzursuz birinin hali vardı. Uyanırken ölümü görmüş, telaşla gözlerini açmış, Hızla yaklaşan bir trafik kazasından korunmak isteyen biri gibi bir hayret ve korku ifadesi takılmış, o da suratında donup kalmıştı. Yorganı sıkı sıkıya tutan buruş buruş ellerinin kolonya kokusunu, kıvrımlarını, üzerlerindeki benleri, tüyleri çok iyi tanıyordum. Çocukluğumda saçlarımı, sırtımı, kollarımı binlerce kere okşayarak beni mutlu etmiş, tanıdığım ellerdi bunlar. Ama derilerinin rengi o kadar beyazlaşmıştı ki korktum. Onları öpemedim. Yorganın üzerinden çekip her zamanki mavi çubuklu ipek pijama içindeki gövdesini görmek istedim ama bir yere sıkışmıştı. Yapamadım. O çekiştirme sırasında sol ayağı yorganın dışına çıktı. Bir dürtüyle ayak baş parmağına dikkatle baktım. Babamın ayak baş parmağı benimkisinin tıpatıp aynısıydı ve eski bir siyah beyaz fotoğraftan büyüterek elde ettiğim bu fotoğraf ayrıntısında görüleceği gibi hiç kimselerde olmayan tuhaf bir biçimi vardı. Babamın eski arkadaşı Cüneyt 12 yıl önce Svadiye'de rahatımda mayolarımızla otururken keşfettiği bu tuhaf baba oğul benzerliğini bizi birlikte her görüşünde aynı kahkahayla hatırlar. Başparmaklar nasıl diye sorardı. Bir ara oda kapısını kilitleyip babamı düşünerek Füsun için uzun uzun ağlamaya hazırlandım ama ağlayamadım. Annemle babamın yıllarını geçirdiği odaya hala kolonya, tozlu halı parke cilası, ahşap ve annemin parfümü kokan çocukluğumun mahrem merkezine, babamın beni kucağına alıp gösterdiği barometreye, perdelere bir an bambaşka gözlerle baktım. Sanki hayatımın merkezi dağılmış, geçmişim dünyaya gömülmüştü. Dolabını açıp babamın modası geçmiş kravatlarını, kemerlerini, yıllardır giymediği halde arada bir hala boyanıp cilan alan eski ayakkabılarından birini elime aldım. Koridorda ayak sesleri duyunca, çocukluğumda bu dolabı karıştırırken de hissettiğim suçluluk duygusunun aynısını hissettim ve kapısını gıcırdatarak dolabı hızla kapadım. Babamın başucundaki komodinin üzerinde ilaç kutuları, bilmece köşeleri, katlanmış gazeteler, subaylarla rakı içerken çekilmiş çok sevdiği eski bir askerlik fotoğrafı, okuma gözlükleri ve bardağın içinde de takma dişleri vardı. Dişleri alıp mendilime sararak cebime koydum. Salonda annemin karşısına babamın koltuğuna oturdum. Anneciğim, babamın takma dişlerini ben aldım, merak etme dedim. Peki sen bilirsin, anlamında başını salladı. Öyle vakti ev, akraba, tanıdık dost, komşu, büyük bir kalabalıkla dolmuştu. Herkes annemin elini öpüyor, ona sarılıyordu. Kapı açıktı ve asansör sürekli işliyordu. Bir süre sonra eski kurban bayramlarını, bayram yemeklerini hatırlatan bir kalabalık toplandı. Bu kalabalığı, Ailenin gürültüsü ve sıcaklığını sevdiğimi, patates burunları ve geniş alınları hep birbirine benzeyen amca çocukları ve akraba kalabalığıyla mutlu olduğumu hissettim. Bir ara Berin'le divana oturduk ve tek tek bütün kuzenlerimin delikodusunu yaptık. Berin'in herkesi bu kadar yakından izlemesi, aileyi benden iyi tanıması hoşuma gidiyordu. Ben de herkesle birlikte arada bir fısıldayarak küçük şakalar yaptım. Fatih Oteli'nin lobisindeki televizyonda seyrettiğim son futbol maçından Fenerbahçe 2 Boluspor 0 söz ettim. Acısına rağmen mutfakta sigara böreği kızartan Bekri'nin kurduğu sofraya oturdum ve sık sık arka odaya gidip babamın hep aynı şekilde yatan pijamalı bedenine dikkatle baktım. Evet. Hiç kıpırdamıyordu. Arada bir odadaki dolapları, çekmeceleri açıyor. Her bir çocukluğumun pek çok hatırasını canlandıran eşyalara dokunuyordum. Babamın ölümü, çoğunu çocukluğumdan beri çok iyi tanıdığım bu eşyaları, kayıp bir geçmişi taşıyan değerli şeylere dönüştürmüştü. Komodinin çekmecesini açtım ve şekerli öksürük şurubu ve ahşap karışımı kokusunu koklarken, içindeki eski telefon numaralarına, telgraflara, Babamın aspirin ve ilaç kutularına bir resme bakar gibi uzun uzun baktım. Defin işlemleri için çetinle yollara düşmeden önce, balkondan Teşvikliye Caddesi'ne çocukluğumu hatırlayarak uzun uzun baktığımı da hatırlıyorum. Babamın ölümüyle birlikte yalnız hayatımın bu günlük eşyaları değil, en sıradan sokak manzaraları da anlamlı bir bütün oluşturan geçmiş bir dünyanın vazgeçilmez hatıralarına dönüşmüştü. Eve dönmek, o dünyanın merkezine dönmek ne demek olduğu için kendimden saklayamadığım bir mutluluğum vardı ve babası ölen herhangi bir erkeğin duyduğundan daha yoğun bir suçluluk duyuyordum. Buzdolabında ölmeden önceki gece babamın yarıladığı bir küçük yeni rakı şişesi buldum. Bütün konuklar gittikten sonra annem ve abimle otururken dibine kadar içtim. ''Görüyor musunuz babanızın bana yaptığını?'' dedi annem ölürken bile haber vermedi. Babamın cesedi öğleden sonra Beşiktaş'ta Kesnampaşa Camii'nin morguna götürülmüştü. Annem babamın kokusunu koklayarak uyumak istediği için çarşafların, yastık yüzlerinin değiştirilmemesini istemişti. Abimle geç vakit uyku hapı verip annemizi yatağa yatırdık. Annem babamın kokusunu yastıklarda, çarşaflarda koklayıp biraz ağlayıp uyuya kaldı. Osman'da gittikten sonra yatağıma yattım ve çocukluğumda hep istediğim ve sık sık düşlediğim gibi en sonunda annemle bu evde yalnız kaldığımı düşündüm. Ama kalbime kendimden saklayamadığım bir heyecan veren şey bu değil. Cenazeye Füsun'un da gelme ihtimaliydi. Sırf bu yüzden gazetelerdeki vefat duyurularına ailenin o uzak kanadının adlarını da yazdırmıştım. İstanbul'da bir yerde... Fisun'un annesiyle babasının gazetelerdeki ilanlardan birini okuyup cenazeye geleceğini hiç durmadan düşünüyordum. Acaba hangi gazeteyi okuyorlardı? Tabi haberi adlarını vefat duyurularına koyduğum diğer akrabalardan da alabilirlerdi. Annem de sabah kahvaltısında gazetelerdeki ilanları tek tek okudu. Arada söyleniyordu. Sıdıkayla Saffet hem rahmetli babanız hem benim tarafından akrabatırlar. Onun için onları Perran'la kocasından sonra sıralamak lazımdı. Şükrüpaşanın kızları Nigan, Türkan ve Şükran'ın sırası da yanlış yazılmış. Azekeriya eniştenizin ilk karısı Arap Melike'den bahsetmeye hiç gerek yoktu. Zaten o kadınla enişteniz üç ay evlilik kaldı kalmadı. Büyük halanız Nesime'nin iki aylıkken ölen o zavallı bebeğin adı da Gül değil Ayşe Güldü. Kimlere sordunuz da yazdırdınız bunları? Anneciğim dizgi hatası bilirsin bizim gazeteleri, dedi Osman. Sabah ikide bir pencereden teşvikliğe cami avlusuna bakıp ne giyeceğini düşünen anneme bu karlı, buz gibi havada evden çıkmaması gerektiğini anlatıyorduk. Ama Hilton'da da davete gider gibi kürkünüzü giyerseniz de iyi olmaz. Ölsem de babanızın cenazesinde evde duramam, dedi annem. Ama cenaze arabasının cami'nin morgundan getirdiği babamın tabutunun musalla taşına konulup taşınıp konuluşunu seyreden annem, öyle bir ağlamaya başladı ki, merdivenleri inip caddeyi geçerek cenazeye katılamayacağı hemen anlaşıldı. Daha sonra aldığı bütün sakinleştirici ilaçlara rağmen, kalabalık avluda cenaze namazı kılınırken, annem üzerinde asragan kürkü, Fatma Hanım'la Bekri Efendi'nin kolları arasında balkona çıktı ve kalabalığın sırtladığı tabut cenaze arabasına konurken bayıldı. Sert bir boyraz vardı. İnsanın gözünün içine giren küçük tanelerle kar atıştırıyordu. Avludaki kalabalıktan çok az kişi annemi fark etmişti. Bekri ile Fatma annemi balkondan içeri soktuktan sonra ben de dikkatimin kalabalığa verdim. Sibel'le Hilton'daki nişanımıza gelen aynı insanlardı bunlar. Kışları İstanbul sokaklarında hep hissettiğim gibi yazın fark ettiğim güzel kızlar ortalıktan kaybolmuş, kadınlar çirkinleşmiş, erkekler de daha karanlık ve daha tehditkar bir havaya bürünmüşlerdi. Tıpkı nişandaki gibi yüzlerce kişinin elini sıktım. Pek çok kişiyle kucaklaştım ve kalabalık içinde yeni bir gölgeyle her karşılaşmamda babamı gömdüğümüz için olduğu kadar o kişi Füsun olmadığı için de acı çektim. Ne Füsun'un ne annesiyle babasının cenazeye ve mezarlığa gelmediğini gelmeyeceğini iyice anlayınca babamın tabutuyla birlikte soğuk toprağa kendim veriliyormuşum gibi hissettim. Soğuğunda etkisiyle cenazede, birbiriyle iyice yakınlaşan aile kalabalığı, törenden sonra birbirinden hiç ayrılmak istemiyordu ama ben onlardan kaçtım. Taksiyle merhamet apartmanına gittim. Dairenin kokusu bile bana huzur veren havasını içime çekerken, teselli gücünün en yüksek olduğunu tecrübeyle bildiğim eşyalar arasından, Füsun'un kurşun kalemini ve o kaybolduktan sonra hiç yıkamadığım çay fincanını yanıma alıp, Yatağımıza uzandım. Bu eşyalara dokunmak, onları tenimin üzerinde gezdirmek kısa sürede acımı azalttı, beni rahatlattı. O gün babam için mi, yoksa Fisun cenazeye gelmediği için mi acı çektiğimi soran okurlara ve müze gezerlere aşk acısının bir bütün olduğunu söylemek isterim. Gerçek aşk acısı, varlığımızın en temel noktasına yerleşir bizi en zayıf noktamızdan sımsıkı yakalar ve diğer bütün acılara derinden bağlanarak bütün gövdemize ve hayatımıza hiç durdurulamayacak bir şekilde yayılır. Eğer umutsuzca aşıksak, baba kaybından en sıradan talihsizliğe, mesela anahtarımızı kaybetmeye kadar her şey, Diğer bütün acılar, dertler ve huzursuzluklar her an yeniden kabarmaya hazır olan bu asıl ıstırabımızın tetikleyicisi olur. Benim gibi aşk yüzünden bütün hayatı altüst olmuş biri, diğer bütün dertlerin çözümünün de aşk acısının sona ermesiyle mümkün olacağını sandığı için içindeki yarayı istemeden daha da derinleştirir. Babamı gömdüğüm gün takside giderken, açıklıkla kavradığım bu fikirlere uygun bir şekilde de ne yazık ki hiç davranamadım. Çünkü aşk, verdiği ısrapla ruhumu bir yandan terbiye ediyor ve belki daha olgun bir adam yapıyordu ama diğer yandan da aklıma bütünüyle el koyarak olgunluğun verdiği mantığı kullanmama çok az izin veriyordu. Benim gibi Uzun bir süre ve yıkıcı bir şekilde aşık olmuş birisi, yanlış olduğunu bildiği bir mantığı, bir hareketi, sonunun hüsran olacağını bile bile sürdürmeye devam eder. Zaman geçtikçe yaptıklarının yanlış olduğunu daha da açık görür. Bu durumda, insanoğlunun üzerinde durmadığı ilginç şey, mantığımızın en kötü günde bile hiç susmaması. Tutkunun gücüne karşı çıkmasa da yaptıklarımızın sonucunun çoğunun aslında aşkımızı ve acımızı artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğini dürüstlükle ve acımasızlıkla bize fısıldamasıdır. Füsun'u kaybettikten sonra geçen dokuz ayda mantığımın bu fısıltısı gittikçe güçlenerek artmış. Bir gün aklımın bütününe hakim olarak beni bu acıdan kurtaracağı umudunu da vermişti. Ama... Aşkla birlikte umut, bu bir gün hastalığımızdan kurtulacağımızın umudu bile olsa, bana acımla birlikte yaşama gücü verdiği için, çektiğim ıstırabın süresini uzatmaktan başka bir sonuç da vermiyordu. Merhamet apartmanındaki yatakta, Füsun'un eşyalarıyla acılarımı, baba kaybıyla sevgilinin kaybı, şimdi tek bir yalnızlık ve sevilmeme acısı olmuştu. Hafifletirken, bir yandan da Füsun ve ailesinin cenazeye neden gelmediklerini kavrıyordum. Ama annemle ve aileyle olan ilişkisine her zaman dikkat eden Nesibe halanın ve kocasının babamın cenazesine gelmemelerini, bunun da benim yüzümden olduğunu kabul ediyordum. Bir türlü. Bu, Füsun'un ve ailesinin benden sürekli kaçacağı anlamına geliyordu. Öyleyse hayatımın sonuna kadar Füsun'u göremeyecektim. Bu düşünce öylesine dayanılmazdı ki, onu fazla düşünemiyor ve yakında Füsun'u görebileceğimi ilişkin bir umut aramaya başlıyordum. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Evet, Masumiyet Müzesi'ni dinledik. 94.9 Açık Radyo Türlerin Türler Arası programının içinde canlı yayındayız. Son dakikalardayız. Babamın ölümü ile dinlediğimiz bölüm ve bir kiz parçası daha dinletiyoruz size. Veda ederken. <gülüyor> Türler Arası, Edebiyattan Heykeli, Operadan Mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlamı,